0: Sveikičiai žinių radijose tai atiria pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Į pusėjų ruduo prasidėjo šildymo sezonas, gyventojai įžengė į naują ekonomikos fazę. Išlaidų bus daugiau, maisto produktai brangesni nei kitose Europos Sąjungos valstybėse nusipirti būstą dėl aukštų palūkanų darosi neįmanoma. Verslininkai įsitikinė, kad Lietuvos verslo laukia sunkus laikai, ypač, kai mes iš komersinių bankų skoliname brangiausiai Europoje. Taigi, šiandien ir pasišneikėsime, kaip atrodo Lietuvos ekonomikos ruduo Ir šiandien mūsų pašnekovai Vidmantas Senulevičius, Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas. Sveiki, Vidmantai. Sveiki, labas rydas. Ir nerius Mačiulis, Svetbank ekonomistas. Sveiki, Nerijau. Labas rydas. Tai, Nerijau, pradėkime gal vis dėlto nuo jūsų šiandien Interneto portaluose jūs sakote, kad mes gyvename kaip niekad gerai. Na, čia jūsų yra ne vienerių metų apžvalga, apskritai Lietuvos ekonomikos augimo pastarųjų dešimtmečių. Na, turbūt toks pastebėjimas, bet jeigu kalbėtume apie dabartį, apie trumpą laikotarpį, kuris dabar ruduo žiema pavasaris, kokios perspektyvos ar taip pat gerai su tokiu pačiu pagrinčiu ir toliau gyvensime?
1: Tai turbūt labai sunku ginčytis iš tiesų, kad ilgo laikotarpio tendencijos yra labai teigimos ir netgi išskirtinės. Ir mes dažniausiai Užsiveliam ir užsidiskutuojame trumpalaikėse diskusijose, kas vyksta šiandien, kokie buvo pirmas šimato pusmetis, ko tikėtis kitų metų pavasarį. Bet aišku, kad atsitraukus ir pažiūrėjus, kaip keitėsi socialiniai, ekonominiai rodikliai, tai mes matome ilžišką progresą ir, ir štai nuo įstojimo Europos Sąjunga per 20 mečius. Vidutinis darbo užmokestis po mokesčių padidėjo penkis kartus. Mes galim žiūrėti netgi trumpesnį laikotarpį, par pastrosius šešis metus vidutinis darbo užmokestis po mokesčių padvigubėjo bėjo į rankas. Minimalus atlyginimas buvo apie 350 eurų, dabar nuo sausio pirmos bus apie 700 eurų į rankas. Tai yra, na, Tikrai ir šitie gyventojų pajamų augimai, jie lenkia kainų augimus, net ir įvertinus tą praėjusiu metų daugiau negu 20 procentų siekusią inflėciją. Tai, tai, bet žiūrint ir dabartinės atlyginimo, užimtumo ir kainų tendencijas, tai yra tai, kas svarbiausia gyventojams, mes nu, tikrai sunkiai galėsime pasakyti, kad Kiekvieną dieną, kiekvienais metais, kiekvieną pusmetį gyventojai gyvena praščiau negu gyveno praeitie. Tas progresas yra socialinis ir ekonominis. Ir... Na, aišku, kad šitie darbo rinkos rodikliai yra labai inertiški ir dažnai priklausomi nuo valdžios sektoriaus sprendimų, priimamas sprendimas didinti minimalų atlyginimą, apmokestinimo pajamų dydį, viešos sektoriaus darbuotojų atlyginimus, bet na, vis tiek to pagrindas turi būti fundamentalus. Tai yra Lietuvos įmonių, Lietuvos eksportuotojų sugebėjimas sukurti tas darbo vietas sukurti tokias prekes ir paslaugas, kurias pirktų pirkėjai ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje ir užtikrinti, kad būtų tų pinigų atlyginimų augimui. Ir, 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 ir kol kas, vat štai, tas progresas buvo pagrystas neskolos augimo sąskaita, o būtent produktavimo augimo, konkurencingumo augimo sąskaitą, bet žiūrint į tokią trumpą laikį ateitį, ką mes matome Lietuvos eksporto rinkose, iš tiesų tų iššūkių dabar yra nemažai. Tai yra ne tik padėjusi pinigų kaina visame pasaulyje, bet ir sumažėjusi paklausa, jau net nekalbant apie visus geopolitinis iššūkius. Tai progresas vienreikšmiškai yra, bet nereikėtų, ką aš matau, labai dažnai matydamas politikų diskusijas, Da, daug kas pradeda galvoti, kad tai yra savaime suprantamas dalykas, pinigų augimas, pajamų augimas, atlygimų augimas. Tik reikia prabalsuoti Seime, pakelti ranką, paspausti mygtuką, paruošti įstatymą ir didėja socialinės išmokos, didėja atlygimai, didėja pensijos, didėja gyventojų pajamos. Tai taip nėra ir iš tiesų mes esame daug sudėtingame laikotarpėje, nei buvome pastrosius 20 metų.
0: Vidmantai, kaip jūs vertinate rūdienį prasidėjusi, na čia visko bus, jūs šiaip aišku ir matote vyriausybės veiksmus, kurie galbūt nėra labai palankus ekonomikai, sakote, kad vyriausybė nemato poreikio lietinti atlyginimo augimo, nes prieš pat rinkimus tiesiog priversta imtis tokių sprendimų, nepaistami ekonominių ir demografinių darbo rinkos rodiklių, didinti pensijas daugiau nei 10 procentų kas metų, su jomis, žinoma kitas socialinės išmokas, atrodytų, ar ekonomika auktų 4 procentus, ar susitrauktų 1 procentų išmokos, ir atlyginimai gali aukti nesidairant į šios rodiklius. Čia jūsų citata yra, tai vadinasi iš tikrųjų, valdžios sprendimai Iškai teisingai, ar kaip reikėtų suprasti?
2: Pirmojėlėjai, aišku, norėtųsi, kad mūsų žmonės, mūsų verslai uždirbtų kuo įmanoma daugiau ir turėtų kuo daugiau pinigų, bet pasaulyje ir ekonomikoje nėra stebuklų. Iš kažkur kažkas vien tik tai mostelimų, vienu paspaudimų mygtuku arba vienų prabalsavimų ir staiga atsiranda gerovė, tai aišku, tai netitinka tikrovės. Visi žmonės supranta, kad atlyginimas ir, ir be abejo, ir jo kelimas turi būti susijęs su pridėtinė verte, su, su papildomos produkcijos gaminimu, tiesiog su sukūrimu tos vertės. Ir šiaip tiesiog padidinus formaliai atlyginimus, ar dar ką nors mes kažkurį laiką galime važiuoti, bet ilguojų periodų mes tiesiog sustosime ir kiekvienas žmogus tai supranta, kad už kiekvieno, paaukštinimo, padidimo turi būti tam tikras poveikis darbui. Ta prasme, darbas turi būti atliktas šito vietoje. Šiandien mes matome, kad tas atlyginimo augimas atsilieka nuo mūsų efektyvumo ir nuo mūsų galimos tikros pridėtinės vertės. Ir atlyginimo augimas per 20 metų. Lietuva 20 metų yra sparčiausiai augantis kraštas, kur atlyginimo augas sparčiausiai. Tai nėra blogai ir mes džiaugiamės tuo. Bet be abejo, reikėtų, kad išlaikyti visą tą nuveiktą ir nueitą kelią, kaip kalbėjo Nerijus, mums reikėtų šiandienai šiandien atsigręžti, pasižiūrėti ir kad visgi mes dirbome tikrai sunkiai. Lietuvių tauta yra darbšti verslas yra sumanus ir dėka tų atėjo ekonominė gerovė. Todėl tie visada aš sakau, kad socialinė gerovė ateina po ekonominės gerovės, o virkščiai, kad ekonominė gerovė ateina per socialinę gerovę. Tai dalinai susiję dalykai, bet mes turime pradžiai padaryti, įveiklinti ir tada gauti tą atlygį. Tai va, tai, iš esmės tai yra tai, ką aš esu... O tai reikštų, valdės, kad vis dėlto
0: valdžia, na, bent jau viešajam sektoriui ruošiasi kelti, kelti algas, ne, ne, nekreipdama dėmesio į tai, kad na, našumas, nežinau, ar kas rodikliai nėra tokie geri, kaip turėtų kilti, kaip, kaip ruošiasi kelti algas, ar kaip čia reikėtų verdinti
2: Ja, reikia, viešasis sektorius, mano manimo, atsilieka dabar nuo privataus sektoriaus, nes tos paslaugos ir galų galė vidutinis atlyginimas viešos sektorio jau perlipo privačiojo sektorius atlyginimą, jeigu mes imsime visos Lietuvos mastų. Aišku, didmešiose gali būti kitaip, bet šiandienai virš 2000 yra viešojo sektorio atlyginimas, privataus sektorio atlyginimas yra 1930 tai ir 40 eurų ant popieriaus. Taigi noriu pasakyti, kad viešasis sektorius tikrai pakankamai gauna šiandienai pinigų, bet dėl jo efektyvų aš sakyčiau, tikrai yra, dar nueiti, yra ką padaryti ir nuveikti, nes biurokratija... No, kaip pasverti
0: jo efektyvumą? Čia toks what, daiktas yra, kuris... Viešųjų
2: paslaugų, paslaugų kokybė greitis. Šiandien dienai su greičiu mes tikrai labai stipriai atsiliekame ir tai stabdo privatų verslą. ir tai pats pigiausias dalykas, ką mes galime padaryti, tai pagreitinti, pamažinti biurokratiją, pagreitinti procesus, ar mes kalbėtumėme apie statybės, nesvarbu, ko pastatų namų, gyvenamų namų, vėjo malūnų, saulės baterijų. Ta prasme, šiandien dienai vis tiek ta biurokratija yra didžiulė. Bi biurokratija yra
0: įstatymų klausimas, Vidmantai, o ne, 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 ne. tarbuotojų kokybės klausimas, ar vis dėl to kokybės klausimas?
2: Nebūtinai statymo, tai yra darbuotojų kokybė, nes, važiu jeigu yra nustatyta 19 darbo dienų, tai visų 19 darbo dienų mes ir laukiame, tada paskutinį vakarą 19 dieną įkrenta kokie nors pataisimai ir tu iš naujo eini, kadangi statau dabar gamyklą, tai lygiai taip pat žinau, kas tai yra. Ir matau, kad daugelio atveju visgi ta biurokratija yra tokia išsikerojusi ir būtinai reikia lauktos 19 dienų, o jeigu patvirtins anksčiau, Tai kaip sako darbuotojai, tada jie sulaukia, reiškia, iš tarnybų paklausimo, kodėl jūs patvirtinote anksčiau negu 19 dienų. Pavyzdžiui, po 2-3 dienų ir įtarė korupcija. Na, mes, man atrodo, jau pradedame valgyti patys save, su savo kurieis nuostatom, o ne tai, kad žiūrėti į bendrą rezultatą. Ir štai vietoj, aš sakyčiau, mes su viešuoju sektoriu turėtume nueiti. O grįžtant prie verslo, tai šiandien, dieną, aišku, ir kanerius minėjo, mes labai džiaugiamės tuo praeitim. Mes tikrai nuėmė, nuėmė puikų kelią ir galime palyginti, kur esame dabar ir buvome prieš tai, bet kaip ir minėjau, sustoti valia ir mes turime būti viena iš patraukliausių ir įdomiausių šalių verslui kurti, nes verslas sukuria tą gėrį, kuri vėliau padalina politikai visiems. Taigi norisi pasakyti, kad mes turėtume turėti vienas iš palankiausių sąlygų. Kodėl? Ypač dabar, kai situacija yra sudėtinga geopolitinė prasme, Lietuva jau nėra tranzitor šalis, iš ko mes turėjome. Lietuva turi vieną uostą ir ateityje pramonę, ir, o laikomės gerai dėka pramonės, dėka dirbamosios pramonės, dėka paslaugų sektorių eksporto. Iš esmės laikomės gerai dėl eksporto ir tas eksportas gali būti ateityje net toks geras kaip buvo, nes tiesiog mūsų konkurencinės sąlygos prastėja. Prastėja dėl tų pačių žaliavų tiekimo, prastėja dėl galbūt pabrangusio atlyginimo ir netitinkamai kilončio efektyvumo, prastėja dėl to, kad prieiga prie kapitalo brangsta, prastėja dėl to, kad papildomi mokesčiai yra vidami ir šiandien dienai visos šitos aplinkybės ir mūsų rinkos, o mūsų rinkos ir Europos pagrindė, ir pagrindinė atalbį Dvi kryptis, tai yra šiaurės kryptis ir vidurio Europos kryptis, tai, taip jau tiesiogiai kalbant apie šalį, tai būtų Vokietija ir Skandinavija. Ten gėrio kol kas jokio nesimato, tai mūsų eksportas dienai mažėja ir sakyčiau, kad lyginant praeitus metus su šiais metais mes matome sustraukimą be šešiais procentiniais punktais. man tą patį periodą praeitų metų ir šių metų. Taigi kol kas džiaugtis nėra ko. Aišku, lyginant su šių metų pradžia matome pagivėjimo rūkkiučio rūk, rugsėjo mėnesį, tas pagyvėjimas yra dėl ko, galiu pasakyti irgi. Pagyvėjimas dėl to, kad susikalpusios atsargos atdėliuose ir produkcija, jinai buvo realizuojama. Ir tai rodo rodikliuose, kad mes gauname tos, tos pinigus, bet metų gale tie rodikliai įmonių nebus tokie geri, nes kaštų užaugo labai daug ir faktas, kad daugelis šiandien dienai gaminamos produkcijos, eksportuojančių produkcijos pardavinėjo į minusą tavo pagaminta produkciją, nes ir praeitais metais, ir šių metų žiemą ir energetikos kaštai, ir tie, tas pats kapitalas kainavo žymiai brangiau, vadinasi, jisai buvo kažkino tai sąskaita, o kino sąskaita, šiuo atveju akcininkų e, investuotojų sąskaita. Dėl to į priekį matome tokius nelabai rame žiemą, Ir pasikartosiu vėlgi energetikos ištikliai, geopolitiką ir prieiga prie kapitalo. Tai yra, ko gero, tris dalykai. Ir be abejo, labai svarbu, kad valdžios sprendimai būtų labai atitinkami nepabloginti šiandien esančią dabartinę situaciją. Ir gal paskutinė sakini, tada jau vėlgi, aiškia, globaliam reitinge pagal mokesčius, pagal viską, Lietuva yra devinta. Atrodo, tai nėra blogai, bet kaip pasižiūrėsi, kas yra pirmoji, antroji, trečiojo, ketvertojo, pentojo vietoj, Tai yra mūsų konkurentės. Numeris vienas tai yra Estija, numeris du tai yra Latvija, tada yra Rytų Europos Čekija, tada Šveicarija yra. Na ir vienu žodžiu, Lietuva yra tik devinta. Tai mes konkuruojame šitame regione, bet ne kažkur kitur kitame pasaulio bėle. Ai, prisiminiau, man nuo atrodo, Naujoji Zelandija yra viena iš lyderių šitoje vietoj, bet tai nėra mūsų konkurentas, nes ji yra visai kitam žemynė. Bet kitos šalia esančios šalės yra šalia mūsų, dėl to mes turim tokių sudėtingu metų būt lygiai taip pat tokie patys konkurencingi, kad pritraukti kapitalą, kuris dėja pastaruoju metu galbūt dėl geopolitikos nelabai aktyviai į Lietuvą, man netgi sakyčiau, pradėjo trauktis iš Lietuvos.
0: Dėkui Vidmantui Junulevičiu, dėkui Nerimačiuliu, kol kas padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratesim. Tesim atvirą pokalbį, kaip atrodo Lietuvos ekonomikos ruduo, apie tai šiandien šnekamės ir tiesioginė, ir perkelinė prasme, ar čia atėjo ir ekonomikai ruduo po daugelio metų augimo, ir apie tai apskritai, koks bus šitas ruduo mums, žiema ir galbūt pavasaris. Nes dar prasidėjus karo Ukrainoje buvo prognozuojama, kad pirmą žiemą mes kažkaip pragyvensim dar šiaip taip, o antra gali būti sunkesnė. Ir apie tai taip pat turbūt pasišnekėsime. Jūs pačiulis, Vėdbanko ekonomistas ir Vidmantas Senuliavičius, Lietuvos pramoninko federacijos prezidentas, šiandien mūsų pašnekovai. Tęsant mūsų tirnėjimus, nerejau tada vis dėlto, na, Vidmantas ne nelabai optimistiškai, negalima sakyti, kad pesimistiškai, bet ne. ne neįpatingai optimistiškai žvelgia į ateitį ir pastebi, kad reikia mums ir didinti konkurencingumą, vis dėlto verslo padėtis prastėja ir taip toliau nuo verslo priklauso daugelis dalykų įvertino ir viešojo sektoriaus atlyginimus, kurios valdžia su kitų metų biudžetų ruošiasi didinti ir sako, kad kol kas viešojo sektoriaus rodikliai nėra tokie jau džiaugsmingi, kad reikėtų didinti algą, galbūt reikėtų nusaikiau visą tai žiūrėti, nėra jau kokie jūsų nuomonės šiuo klausimai. Na tai, gal visų pirma, vis tiek reikėtų pripažinti,
1: kad tos pastarųjų dviejų metų, net visų čia trijų su pusę metų tendencijos buvo labai neįprastos, juk prasidėjote didžiuliai sviravimai su pandemija, su ekonomikos suvaržymais, na, ne tik Lietuvoje, visame pasaulyje, Po to mes turėjome precedento neturinčią fiskalinę monetarinę politiką, itin žemos palūkanos, valdžios sektoriaus pinigai, kas sukūrė paklausos perteklių viršijantį, kuri virš jo pasiūlo, tai pavirto į dešimtmečius nematytą infliaciją nu ir, ja, aišku, dar labiau pakeitino karą su Ukrainoje, energijos krizi Europoje. Tai... Tai ta iššokių gausa iš tiesų labai apsunkino ir verslo planavimą, ir, ir, ir apskritai prognozavimas ateities yra labai sulėtingas. Bet na, Tai, kaip mes su tais iššūkiai susitvarkėme Lietuva, turiuomenį Lietuvos įmonės, eksportuotojai, tai buvo vėlgi sėkmės pavyzdys, nes ir 2020 metais Lietuvos ekonomika viena iš nedaugelio Europos ES apskatai nesusitraukė. Taip pat ir prasidėjus karų Ukrainoje, be jokios prognozės buvo labai niūrios, nes mūsų priklausomybė nuo rytų rinkų buvo didesnė negu kitų ES šalių, Bet ir čia matome, na, verslas greitai sugebėjo prisitaikyti, rasti alternatyvius žalių tiekėjus, pristaikė tiekimo grandinės. Net ir ta virš 20 procentų infliacija, na, ji neturėjo labai didelės neigiamos įtakos gyventojų vartojimui, matome, vartojimas išlieka panašiame lygyje, kuriame jisai buvo 2022 metais, 2022 metų pradžioje, tai nėra tokio dėlio kritimo, tai tas ekonomikos ruduona, mes matome ekonomikos atvesimą, Nėra to klėstėjimo, kuris čia buvo pastarosius keliurius metus, pastarai 10 metį, atlygimai vis dar auga taip, lygtais, Mes matytume ir tebe klestinčią pramonę, tebe augantį eksportą. Tai to nebėra ir aišku turi koreguotis ir lūkesčiai. Dabar, man atrodo, ir profesinių sąjungų, ir viešo sektorius, ir daugelio darbuotojų startinė pozicija dėrybinė yra, Na, turi didėti atlymai bent 10 procentų, o po to jau dabar kalbėkime, kiek, kaip čia turėtų būti. Tai, tai to nebėra. Ir iš tiesų pastarosius šešerius metus kiekvienais metais vidutinis darbo užmokas ir didėjo apie 10 procentų, kai kuriais metais minimalus nedidėjo 15 procentų, dėl to jis ir padvigubėjo per šešis metus, bet tokių galimybių bus vis mažiau. Ir, ir čia vat, valdžios sektoriaus sprendimai, aišku, aš puikiai suprantu, kitais metais yra treji rinkimai, Ir visų partijos stovai tarpusavyje konkuruoja, ką pasiūlyti daugiau. Ir, ir, ir čia mes dėl to matome tokį gausybės ragą įvairiausių dovanų pasiūlymų ir gana didelis biudžeto deficitas. Ir aš kad opozicija siūlo dar daugiau ir, ir, ir prašo... Bet tai jau nepasiūlys
0: niekas nieko daugiau, žinant konservatorius, tai ten ties sakant jau matyt, jau, kad niekur daugiau nieko nebe pasiūlys arba bus griežtai reikalaujama į nurodyti šaltinius, o šaltiniu greičiausiai niekas nenurodys. Net vakarykščiai prezidento siūlymai, kurie buvo NPD didinti šeimoms turinčiams vaikų, panašu, kad nepraeis pro Seimą, na, bent jau taip patrodė iš finansų ministrės vakar šnekėjimų, kad 45 milijonų, kurios reikėtų rasti, nelabai atsiras turbūt greičiausiai. Ne šitiems dalykams. Tai, tai jau kas viskas sugalvota greičiausiai ir bus palikta taip, kaip yra, bet ten numatytas ir atlyginimo olgymas, ir pensijos, ir, ir išmokos įvairiausios, ir te pats vaiko pinigai viskas ten yra. Bet, bet jūsų, Raigardai, nuvar... tai, 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 ką
1: jūs ir paminėt, čia, čia yra liudniausia, nes Liudniausia ne tai, kad trūksta pinigų, trūksta pinigų ir pačiose turtingiausiose valstybėse. Ten irgi žmonės nori gauti didesnės paimas, nori daugiau ne, geresnių, nemokamų viešųjų paslaugų. Bet mes matome štai iš visų valstybės institucijų ateinančius tokius pasiūlymus, pageidavimus dar kažkur padinti. Nors, nors, man atrodo, visi supranta, kad pinigai ant medžių neauga, mes jau esame pasiekę lubas, kiek galime skolintis kitais metais. Tai yra Vis tiek yra įsipareigojimai neturėti didesnio negu 3 procentus siekiančio, 3 procentus buvo biudžeto deficito. tiek skolintis kolintis daugiau negu 2 milijardus eurų ir taip jau mes išleisime ir, ir viešos sektorus darbuotojų atlygimams, ir socialinį apsaugą, ir investicijoms tų pinigų, kurių neturime. Tai na, dar ateinantis tokie paraginimai, paieškokit pinigų, tai nu, kiekvienas, Turbūt rinkėjus gerbentis politikas, nešantis tokius pasiūlymus į Seimą ir į Vyriausybę, turėtų pasakyti, iš kur tos paimti pinigus. Jeigu jūs norite sukurti papildomą mokestinę lengvatą šeimoms, ačiū už pasiūlymą, ta tikrai... Nenuliuščiau ne dėl to, bet, bet pasakykite, iš kur tie pinigai, nes kolintis daugiau nebegalima pasiektos lubos, tai kažkur sumažinti išlaidas ar padidinti mokesčius, kurios padidinti mokesčius. Tai, tai daug proto pasakyti, kad padidinkite NPD ar padidinti minimalo atlygimą ar padidinti ne, kažkokias išlaidas viešajam sektoriui čia nereikia. Bet e, pasakyti, iš kur paimti tuos viešosius išteklius yra daug sudėtinga ir, ir, ir čia mes to pasigendame viešojo diskusijoje.
0: Gerai, padarom trupą pertrauką, dabar vis tiek naujausios žinios, čia dar temų, kurių neliestų yra, mes dar nespėjom paliesti ir dabar kaip tik nespėsime jau iki, iki pertraukos, bet prie jų grįšime po pertraukos, Vidmantas Sinulevčius, Nėrius Mačiulis, šiandien mūsų laidos pašnekovai, naujausios žinios. atvira pokalbį, kaip atrodo Lietuvos ekonomikos ruduo, apie tai šiandien šnekamės, Vidmanas Senulevičius, Pramoninko federacijos vadovas, Neris Mačiulis, Svetbanko ekonomistas, su mumis šiandien laidoje nuotoliu. Taigi, tęsiant mūsų tirnėjimus, Vidmanai, jums šiandien anksčiau reikia išvykti konferenciją, tai mes dabar su jumis šiek tiek pasištikėsime. Vis dėlto apie, dar grįžtant prie, sakykime, prie Viešos sektoriaus atlyginimo augimo, čia galbūt aš padariau klaidas, sakydamas, kad jūs esate prieš tu atlyginimą. Gyma, tai taip nėra, jūs esate už Taip,
2: nėra, taip nėra, aš tikrai esu užauginimą ir viešai sektoriui reikia timtelti ir be abejo, jis turi konkuruoti ir jo atlyginimai turi konkuruoti su privačiu sektoriu, nes kitą atveju mes tiesiog nesurinksime gabių, gabių žmonių, kurie galėtų daryti poveikį. Bet visur su atlyginimo kelimu turėtų eikti ir efektyvumas. Efektyvumas, našumas ir dažnai šiandien mes paskestame tarptų visų biurokratinių, paperystinių kliučių ir mes tiesiog neleidžiam vystytis privačiam verslui taip greitai, kaip norėtųsi. O tai apas Gal jeigu atlyginimus, Vidmanta,
0: jiems, tai gal jums ne per 19 dienų tada dokumentus tvarkytų, per savaitę?
2: Aš manau, pradžiai reikia bendros savokos apie tai, kad verslas kūrė tą pridėtinę vertę ir nuo jo sėkmės priklauso valstybės, valstybės gerovė. Ir vat mes turim pakeisti šį naratyvą iš esmės, kuris ilgą laiką buvo formuojamas, kad politikai keria kūrė gerovę, o iš kur ateina pinigai tiesiog yra nutylima, nes politikai pasikartos tik perskirsto tos dalykus. Tai kai mes suvoksime, kad gerindami sąlygas smulkiam, vidutiniam, stambiam verslui, mes gerinam savo gyvenimą, tada aš manau ir teistas pokytis. O tai nepriklauso nuo pinigų, tai yra nuo įsitikinimo. Mes daugiai Latvijų turime problemas netgi ir sveikatos apsaugos sistemoje, kai paprastos seselės galbūt Ir pakėlus dvigubai atlyginimą, jeigu jos neturi atjautos ligonių ir, 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 tarkim, to išsilairimo tai niekur nebus ir nuo to. Taip kad atlyginimas turi kilti kartu su našumu o ir dvigubai pakėlus nebūtinai tas terminas sutrumpės, viskas priklauso nuo mūsų supratimo. Ir grįžtant atgal prie mūsų tos temas dėl mokesčių kelimo. Man labai kitą kartą yra skaudu, kad mes nebandome padaryti dar didesnį piragą, turėjome nį mūsų bendra vidos produktą. Žiūrėkime ne kaip pakelti atlyginimus, o kaip pagerinti sąlygas ir kad visi iš to uždirbtumėm, nes kuo didesnis tas piragas, kuris augo nuosekliai po mūsų nepriklausomybės, po mūsų į Europos Sąjungą, Kaip ir kalbėjo mano kolega nuo 2004 metų penkis kartus užaugo atlyginimas ir be abejo kainos tiek neaugo. Taigi gerovė ateina, bet Padarykime, kad būtų dar geriau mums visiems gyventi. O no, ką reikia kartu.
0: padaryti, Vidman, tai, ką čia gali padaryti?
2: Aš kaip ir sakau, reikia tiesiog elementarius dalykus paprastinti, paprastinti laiką, skiriamą skaitmenizavimo pagalbą, paprastinti tiesiog sisteminius dalykus, kad nereikėtų, tarkim, kiekvieną kartą ieškoti, laukti, kreiptis, dar kartą kreiptis kad tas supratimas būtų bendras visų, kad mes kūrime visi bendra geriai. Nes dažnai irgi žiūrinti į viešuosius pirkimus, bilinėjimai įsitęsiasi 2, 3, 4, 5 metus ir kas iš to lainiai. Mes tik tai prarandam laiką ir prarandam pinigus. Galbūt kažkas iš to uždirba, bet iš tikrųjų pati ekonomika gerovė nejuda į priekį. Tai reikia kaip paprastinti daugelį dalykų, nes tik pasikartosiu. Lyginant dabar Europos Sąjungoje ir Junktinės Amerikos valstijas dar 17 -16 Ten, nežinau, 80 procentinių punktų. Šiandien dienai jis 40 procentinių punktų. Per praeitus porą metų investicijos Europoje sumažėjo dviem trečdaliais. Kai tuo tarpu Jūtinės Amerikos valstie užaugo dviem trečdaliais, tai ką jie daro? Jie tik paprastinė dokumentus. Ir net jeigu žiūrint dabar 5000 lapų yra nauji Europos Sąjungos reikalavimai per pastarosius tris metus, kai Junktinės Amerikos valstijose yra du lapai papildomi, kurie susiję, aišku, su to antiinflaciniu aktu. Tai aš jau kalbu tarp kontinentų. Bet mes Lietuva turim nesemtis, ką būtėse gerosios patirties, galbūt iš tam tikrų Europos Sąjungos sostinių, bet žiūrėti, kaip lankščiau ir geriau aktyviai dirbti, būtent dabar, kai tas toks Ekonomikos ruduo, mes kalbėjome pradžioj, panašu, kad jis ateina dėl geopolitikos, nes galbūt vidurį Europoje to nesijaučia, bet mums esantiems šalia karinio konflikto, esantiems šalia nelabai draugiškų kaiminų, iš kurių prieš tai ir per kuriuos važiuodavo didelis kiekis žaliavų, taigi reikėtų kaip tik būti lankstesniems, geresniems.
0: O ką tai ir Latvijai, kurie ten reitinguose, sakykim, lenkia mus smarkiai, taip ką jie padarė, kad jų ekonomika yra ir verslo sąlygos geresnės negu mūsų?
2: Na, pasikartosiu šitoje vietoje, galbūt ir daugeliu klausytų yra ir girdėti mano pasakymai. Tas pats reiškia ir investuojamo pelno santykis tose dvijose šalyse ir Lenkijoje jis egzistuoja ir tai timtelnė jos žymiai geriau. Bet netame yra esmė. Esmė, kad tokiu būdu mokestinė sistema yra žymiai paprastesnė. Yra tik tai keli tarifai kurie yra visiems taikomi vienodai ir tokiu atveju, tai yra tiesiog galimybė žymiai mažiau turėti viešojo sektorio žmonių mokesčio inspekcijo tikrinime Patikros iš mano asmenės patirties irgi yra 3-4 kartus per dešimtmetį mažesnės, nes tiesiog viską galima matyti elektroniniu būdu. Ir skaitmenizavimas, kurie iš tikrųjų ženklį pasislinko, mums reikėtų į dar labiau įdėkti, kad su paprastinti prieigą prie viešųjų paslaugų, kurios irgi sukuria gerą pridėtinę vertę, jeigu jos atliekamos greitai, laiku ir nebrangiai. Taigi aš manau, kad lengviausiai būtų kopijuoti, jeigu mes jau negalim patys sukurti tam tikrus gerus dalykus ir tik tai norisi pasakyti, kad tai įstatymai, kurios šitos šalis pritaikė, Pirmą kartą jos buvo pritaikytas Lietuvoje, 96-2001 metais. Taigi reikėtų tiesiog galbūt su papildomais pataisimais gražinti jos pasmos tam, kad viešasis perskirstimas būtų didesnis. Mes tik šiais metais pasivysime jos su viešoju perskirstimų procentaliai, 40 procentų nuo produkto. Kai jie to tarpo jau turi, nuo ten Estija turi bero 6 šešis metus, Ta kiekį Latvija turi įvedusi iš mokestį 18 metais, turi jau dabar antrus, trečius metus perskirstimą didesnį socialiniam reikmėm, negu mes jį turėjome iki šiol. Tai akivaizdu, kad kai kurie dalykai paprastesni ir tai atsispindi, aišku, visose reitinguose. Tam pačiam OSCD, kuri mėgsta dažnai vartoti ir parodyti vyriausybę, kad tai netolygus perskirstimas, Estija ir Latvija yra kotiruojama aukščiau už Lietuvą. Taigi, žiūrėkime į tą statistiką neutralių šalių, neutralių organizacijų ir naudokime galbūt jau atrastais, su, išrastais dviračiais, o ne, o ne savo.
0: Tai gerai, o ką valdžios sako Vidman, tai jūs, jūs esate didžiausios organizacijos verslo pirmininkas, susitikinėti su matyti ir premjerė ir, ir ten politikais, ir, ir su praeitos kadencijos matyti valdžios atstovai, sustikinėtai. Nu jau čia per investojimą pelna, tai turbūt tos yra dešimtis metų, kiek aš šis girdžiu, o kiti dalykai kaip ten juda, ar ne, ar tai vis to jūs sakote, o mes kaip ten devintoj vietoj, taip devintojo, o visi kiti mus lenkia, o valdžia sako, viskas čia
2: Jo, tai be abejo, kad mes kalbame apie tą patį, aišku, atsakymas yra, iš mes paimsime tai duobai, o ta susidarys per pirmus, antrus metus, nes daugelis įmonių, galbūt ir pasinaudos investiciniam sąlygom, bet pinigai grįš per kitą pusę, per mokesčius, nes bus investuojama Lietuvoje. Ne kažkur kitur, bet bus investuojama į kietesnį infrastruktūrą, į didesnės galbūt gamyklas. galbūt į odontologijos kabinetą, žmogus, privatus žmogus verslas investuos į savo atnauinimą. Bet dabar ir to nesant, tai tiesiog tos investicijos stoja ir per kitą pusę mes gautumėm tas pačias pajamas. Yra bijoma to pirmojo šoko, kurį sukels tarkime tas paskatos pasiūlymas investuojant, bet tai grįžtų su kaupu. Ir tai įrodyta yra ir kitose šalyse. Aišku, kad kitos šalis dažnai matydamas mūsų sėkmingus pasiekimus bijo, kad mes dar labiau iššoksime ekonomiškai ir aplenksime jas, galbūt dėl to jose ne visada kalba, kad kai kurie dalykai, reiškia, jų pasirinkti buvo teisus. Mes konkurentai. mes turim suvokti, kad mes draugiški, draugiškas mūsų šalis, bet to pat metu mes konkuruojame dėl investicijų. O kodėl aš noriu tai pasakyti? Praeitais metais Lietuva sulaukė tik vieno procentinio punkto nuo bendro vėdos produkto investicijų iš užsienio ir iš vietos. Kai to tarpu, šio sunkiu metu, anegi Latvija, mano akiminai dar galbūt Nėra saugiausia šalis, žiūrint į tam tikras mažumas ir visą kitą, yra ir, ir, ir geografinę padėtį. Bet Latvijos investicijos buvo praeitais metais 3,2 punkto nuo bendro vydos produkto. Estija irgi turi sieną su Rusija ir turi daug, daug rūpešių sujeisti. 3,8 procentinio punkto nuo BVP. Lenkija 5,1 procentų nuo BVP. Tai suvokime kokie tai skaičiai. Tai galbūt pasižiūrėkime, kad tos investicijos būtent dabar jos nesustotų, jos auktų, judėtų, nes tai grįš atgal. Kaip ir sakau, pradžioj didinkime mūsų pirago. Kiekį, o ne, o ne, reiškia, tiesiog bandykime apkrauti mokesčiais papildomai tos, kurie ir taip moka. Ir mažinkime šešėliai. Akivaizdu, kad visi šitie ekonominiai rodikliai, surinkimas pritinės vertės mokesčio, rodo, kad visgi šešėlis pas mus egzistuoja nemažas. Kad grinųjų pinigų kiekis vaikšventis yra tikrai didelis. Ir šitoj vietoj noras būtų, kad visgi tą šešėlį mažinant iš tų, kurie nesumoka tų mokesčių ir gyvena visų kitų mokesčių mokėtojų sąskaitą, išlyginkime tą miliardą, kuris yra. Bet neskubėgime didinti ir bloginti situacijos investuotojams.
0: Dėkui Jums, Vidmantas Nulėčius, pramonininkų konfederacijos prezidentas, išdėstė savo nuomonę. Dėkui Vidmantui, mes Jūs paleidžiam, o toliau tęsime su nerimimo Čiliu. Nėriau, dar vienas labai svarbus aspektas mūsų gyvenimui, tai yra vis ruduo ir su Jo susiję visi ten šildymai, energetikos kainos, visa kita. Kaip Jūs matote, mums šią žiemą pavyks praslysti, kaip nors. Na, taip jau be didelių rūpešių iš to, ką žada valdžia, iš to, kiek pinigų žmonės turi, iš to, kokios algos ir visa kita labai prislėgs, kaip galvojat, šitas ruduožymas.
1: Tai akivaizdu, kad šiuo metu situacija energijos fronte yra daug geresnė nei buvo praėjusiu metų rudini ir daug kas gal jau spėjo užmiršti, bet praėjusiu metu rudini visą Europą ruošiasi vemtinių dujų trūkumui, elektros energijos trūkumui. Tuomet ir elektros ir gamtinių dujų kaina buvo daugiau negu penkis kartus didesnė rinkoje biržose ne, negu yra dabar. Tai na, akivaizdu, kad e, pavyko ir dėka pastangų, tai yra labai didelių ir greitų investicijų į infrastruktūrą, naujų jungčių kūrimas, naujų alternatyvių tiekėjų ir suskistintų gamtinių dujų ir, ir elektros radimas. E, ir aišku, sėkmė buvo šiek tiek. Tai yra Abi praėjusios dvi buvo šiltesnės nei įprasta, kas sumažino energijos išteklių poreikį. Tai, tai daugeliu gyventojų čia šią žiemą finansiškai niekas labai nesikeičia, reguliuojamos kainos gal mes ir praėjusią žiemą nemokėjome pilnos kainos, tai buvo kompensuojama ir šiemet nėra jokių didelių pokyčių. Priešingai, net žiūrint į kitus metus, yra erdvės gamtinių dujų kainų mažėjimui, tą kainą, kurią moka būtiniai vartotojai. Tai, tai čia tikrai nėra pagrindinis šokas. Aišku, čia yra tas bazinis scenarius ir negalima atmesti kažkokiu tai sutrikimų energijos tiekimo. Ir, ir bet tai kodėl, nežinau, energių... kodėl
0: buvo karui prasidėjęs visie, ko, na nežinau, ne visi, aš čia negaliu apibendrinti, aišku, nepamenu ir ką Jūs kalbėjote dabar tiesą sakant e, apie tai, bet buvo kalbėta, aš tiksliai prisimenu, kad, na, pirmą žiemą dar iš atsargų, dar iš rusiškų dujų, dar kažkaip ten saugyklos užpildytos mes pragyvensi. vat antrą žiemą tai bus labai sunku ir taip toliau. Ta žiemą antroje atėjo, Jūs sakote, kad iš esmės Europą, nu, tame tarp ir Lietuva. Ne pilnai susitvarkusi su energetika ir visi sprendimai taip. padaryti, kad jokių baimių jau čia nebeturėtų būti, ar ne?
1: Taip, tai būtent. Kaip ir sakiau, dėka pastangų ir sėkmės. Sėkmė tai yra buvo tai, kad turėjome šiltą žiemą ir gamtinių dujų vartojimas buvo mažesnis praėjusią žiemą, tai reiškia atsargos nebuvo išnaudotos, dabar jos visoje Europoje yra pilnai užpildytos. Aišku, buvo ruoštasi scenariui, kuomet gamtinių dujų srautas iš Rusijos visiškai susto. Tai reikia pripažinti, kad jis nėra visiškai sustojas ir kai kurios ES valstybės Vengrija, Austrija perka vis dar tas dujas, nes nelabai turi alternatyvų. Bet tame, kad na, tie diskutavome mes prieš metus, jie netapo realybę. Bet vėlgi prisiminkime dviejų dviejusiavaičių senumo įvykius, gamtinių dujų nauja jungtis tarp Suomijos ir Estijos yra nutraukiama, jos remontas užtruks visą žiemą praktiškai. Tai tokie sabotažai, tokie išpoliai prieš kritinę energijos infrastruktūrą yra viena iš pagrindinių rizikų. Ir, ir tai jau būtų rimtas ir niurus ir šaltas rūduo visai Europoje, jeigu vienas ar keli tokie kritiniai mazgai šalčiausių metų periodų būtų sutruk, su, kažkaip su jį sutrikdomi, susprogdinami, sugadinami ir neigiamai paveiktų visus energijos rautus Europoje. Tai, tai mes tikrai niekur nedingome iš šios krizės, Europa labai greitai prie jos prisitaikė, bet rizikos išlieka milžiniškos, mes esame to hybridinio karo pašonėje ir netgi Jo elementai pasiekia ir mūsų, kuomet yra sutrikdoma ir sugadinama kritinė energijos infrastruktūra. Tai tam reikia būti pasiruošus ir būtent Lietuvos investicijos tolimesnės į energetiką, į infrastruktūrą, energijos į atsinaujinimą, jos ir labai pakelia BVP. Viena iš pražiūrų, ko šiemet BVP arba sumažės labai mažai, arba visai nesumažės, yra tai, kad valstybė daug investuoja inžinierinius tinklus į energijos, į atsinauinantį energetiką, jos pajungimą prie viso elektros tinklo, tai taip galbūt kažkokiems išorinėms jėgoms ir ne Lietuvos interesus atrodo, kad čia nereikalingos tos investicijos, bet jos ne tik tai ir sukuria BVP, sukuria darbo vietas, bet jos aišku ir užtikrina, kad mes esame turime labiau diversifikuoti energijos tiekimą ir nesidursime tokioje situacijoje, kurioje buvom praeisiu metu rūdininkai, buvo diskutuojama, kokia čia temperatūra bus mūsų namie, ar nereikės mėgoti su patys ir
0: Bet, bet nerejoju, vis tiek, čia svarbus klausimas yra turbūt, tai kai jūs sakote, yra ir, ir svarbu, ir, ir džiaugsminga, kad čia su energetika kol kas tvarkoja, bet, bet jūs pats sakėte, kad aišku, kainos ten karo metu buvo pašokusius per pirmus metus kelis kartus, penkis ar ten, nežinau, kiek. Ir, ir vat kai dabar tarsi mes susitvarkėm, tos kainos nei dujų, bent jau vartotojams tiesioginėms negryžta į tai, kas buvo. Nei elektros negryžta į tuos gražius 11 centų, kur buvo ir, ir jau turbūt nebegryžta, kaip aš spruntu.
1: Tai visų pirma, reikia turėti omeny, kad mes praėjusiais metais nemokėjome rinkos kainos, tai yra valstybė jungia įvairiausius kompensacinius mechanizmus, tai dėl to nematėme kainų šuolio, dabar nematome ir kainų kritimo. Kitas svarbus aspektas, na visą Europą, tai va ir Lietuva, apsidraudė nuo tų netikėtumų. Mes nežinojame, kokia bus ar šilta ar šalta žiema, nežinojame, kokie bus, kokios alternatyvos bus nusipirkti pigesnės ar pigesnės gamtinės dujas. Tai daug valstybių per iš ankstinių sandorius pirko tas branges dujas ir šiai žiemai, tai yra, na, mes esame nusipirkę gamtinių dujų ir ne už mažiausią kainą, kuri yra dabartiniai rinkoje, tai, tai tiesiog buvo apsidraudimas, kuomet buvo pirmas kriterijus, tiesiog turėti tų gamtinių dujų, iš kurių mes galėtumėm šildyti namus ir kuri, kurios yra naudojamos prame. mes baimės kainą mokam tokia, ar ne, dabar taip savo. Tai yra apsidraudimas nuo kainų sveraimų. Tai, tai vat, vat jau, bet žiūrint į kitus metus, yra labai tikėtina, kad mes turėsime pigesnę energiją. Čia aišku susalga, kad nebus tų e, sabotažo išpolių prieš kritinę energijos infrastruktūrą.
0: Vieneriu, trumpai, tada vis tiek, jau mes čia prie pabaigos esam, kaip prognozuojat šitą, rudenį vis tiek bendrai, kaip suprantu, optimizmo, vis tiek jūsų širdyje daugiau negu pesimizmo, kaip suprantu. Lietuviai irgi šiaip optimistiškai kažkaip tai žiūri visą tai.
1: A, aš, kaip prognozuoju, tai stengiuosi neturėti jokių emocijų, nei optimizmo, nei pesimizmo, o žiūrėti tik tai objektyvius faktus ir, ir daryti... Tiksliausias įmanomas prieiladas turint tą informaciją, kurią mes turime. Tai, tai iš tiesų, matant Lietuvos gyventojų lūkesčius, matant eksporto užsakymų, lygi, ne, nevyksta nieko dramatiško Lietuvos ekonomiko. ir iš tiesų dabartinė situacija yra tokia na, lengva stagnacija, stabilizacija. Ir, ir lyginant, pavyzdžiui, su Estijos ekonomika, kuri jau antrus metus tęsiasi nuosmukis, lūkesčiai yra žemesnime lygije, negu buvo pandemijos pradžioje, mes esame labai neblagoj situacijoj. ir, ir... Kas nustebino, iš tiesų, tai Lietuvos ir pramonės, ir eksportuotojų atsparumas. Šiuo metu Lietuvos apdirbamojo gamyba yra maždaug 30 procentų didesnė nei buvo 2020 metų pradžioje prieš pandemiją. Vokietijos pramonės apimtis yra nukritės, nukritė į žemiausią lygį per dešimtmetį, Estijos yra nukritė į žemiausią lygį nuo 2018 metų. Tai, tai vat mes... Nepaisant to, kad čia taip ir, ir Vidmantas įnulevičius, ir mes svardinam įvairiausias problemas ir iššūkius, kol kas status quo, dabartinė situacija, Lietuvos ekonominė, Lietuvos konkurencingumas, mes, mes um, nesame tokios situacija, kur turėjome ruoštis kažkai labai sudėtingai žiemai. Bet čia reikia turėtų omeny, kad mūsų priklausomybė nuo eksporto yra milžiniška ir eksporto rinkos yra nuosmukyje. Ir greitato, aišku, yra visi tie geopolitiniai iššūkiai. Aš, aš, pavyzdžiui, nesu labai optimistiškai nusiteikęs, kai žiūriu į tą faktą, kad kitų metų biudžete, beveik Rusijos biudžete, beveik 40 procentų visų išlaidų, kam skirs Rusija? Ne socialiniai apsaugai, ne investicijoms, ne lyginams, o karo pramonės yra Karui. Jie vadina ten įvairiai gynybai, nacionaliniam saugumui, bet iš esmės karo finansavimui, didžiausias išlaidos istorijoje. Tai, nu, tai žiūrinti į tokią statistiką, mes matom, kad mes pašonėje turime milžinišką problemą, kuri niekur nedings, nedings ir kitais metais. Tai, tai, tai va, ir tų ekonominių ir geopolitinių iššūkių yra labai daug ir... Šitam kontekste, bet noris, aišku, apie ką kalbėjome pirmoje laidos dalyje, kad politikai nu, neužmirštų tų iššūkių ir labai objektyviai vertintų tą uh, išorinę aplinką, o ne tik tai konkuruotų tarpusavę, kas pasiūlys daugiau pinigų, kurių nėra.
0: Dėkui, Neriau. Neris Mačiulis, Svetbank ekonomistas ir Vidmantas Senulevžius šiandien buvo atviro pokalbio pašnekovai. Dėkui visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.